0: Shabbat shalom Mumbourah et deux événements importants, non seulement Shabbat avec la paracha de Mishpatim, mais aussi Rochrodesh Adar, duquel Agmara nous dit Mishinichnas Adar Marbim besimcha. Dès qu'arrive le mois de Adar, on multiplie la joie, car... La Gemara nous explique que le mazal d'Israël brille pendant cette période qui nous accompagne vers le mois de Nissan, représentant le mois de la Géoula. Et ainsi donc, Baruch Hachem, l'espoir est très ouvert, surtout que Baruch Hachem, nous avons 60 jours, puisqu'il y aura deux mois de handar pour cette année bisextile. Baruch Hachem, un mérite extraordinaire, surtout pour tout ce que l'on vit aujourd'hui, qui n'a pas besoin de relever son mazal et de retrouver l'espoir, Bezrat Hashem d'un meilleur avenir avec, à sa clé, la Géoula. La paracha de Mishpatim, à -E -E Mishpatim, vient nous faire comprendre qu'après le don de la Torah et d'une relation entre un créateur et ses créatures, ses commandements, il y a aussi la vie sociale qui n'est pas moins importante que l'étude et l'accomplissement de la Torah et de ses mitzvot. Ainsi donc, V'Elea vient nous faire comprendre qu'il y a une suite à cela. Ce qui d'ailleurs est très curieux, car en général, quand un roi a des sujets, qu'est-ce qu'il en a à faire de comment eux, ils se comportent entre eux Ce que veut un roi, c'est son respect à lui. Que lui soit écouté, que lui soit honoré, que lui soit au centre de toutes les discussions. Mais voilà que le Créateur du monde, dans sa grande humilité, vient nous faire comprendre qu'au contraire, je veux que vous me respectiez à travers les uns et les autres. Ce qui fait que si vous n'avez pas de respect entre vous, « Vous ne me trouverez jamais sur votre route. » La relation du peuple d'Israël n'existe qu'à travers cette extraordinaire coordination que chaque humain doit avoir avec son confrère. Par contre, ce qu'il y a de curieux, c'est que les lois que Dieu nous a données comme d'être chômeur shabbat avec tous les interdits et les permissions qui figurent, comme ne pas mélanger le lait et la viande, comme c'est marqué dans cette paracha de la semaine, comme toutes sortes de choses, de ne pas mélanger le lin et la laine, et puis mettre des tfilines, et puis mettre une mésouza. Ce sont des lois qui, d'une certaine façon, sont au-dessus de la pensée humaine. Car même si on peut, d'une, pour certaines les comprendre et d'autres moins les comprendre, comme les choukim et les mitzvot, les mitzvot ce sont... Des misvotes que l'on peut comprendre, mais que si Dieu ne nous avait pas donné, on n'aurait jamais pu atteindre. Et puis les choukims, même si maintenant on les accomplit, on n'en trouve pas le vrai sens. Mais les mishpatim, les lois sociales, on n'avait pas vraiment besoin de Dieu pour savoir qu'il faut pas tuer, il faut pas mentir, il ne faut pas voler. C'est des choses qui sont tellement évidentes. On aurait ses parents et puis même se respecter les uns les autres. Je connais beaucoup de gens qui se disent être athées et qui ont beaucoup de respect malgré tout les uns pour les autres. Non, le Créateur du monde nous a fait un cadeau exceptionnel. Comme explique le Rabbi de Lubavitch. il nous a donné l'opportunité de pouvoir vivre quelque chose de très évident entre nous les humains, pour en prendre le salaire d'une mitzvah aussi importante que de ne pas mélanger le lait et la viande, de manger de la chair, ou de mettre des ou d'être chumer shabbat ou nida ou autre. Ainsi donc, le Créateur du Monde nous fait comprendre que tout comme je vous ai demandé des choses qui sont au-delà de tout intellect humain, même quand vous penserez comprendre que c'est tout à fait logique de ne pas voler mentir ou autre, eh bien, prenez-le parce que c'est moi qui vous le demande. Car des choses les plus compréhensibles, aux choses les plus incompréhensibles du judaïsme, tout vient du créateur du monde. Et si vous le faites en tant qu'une ordonnance, alors vous en prendrez le salaire. Et c'est à travers cette dimension-là que j'existerai parmi vous. Prenons le cas. Une personne vous énerve. Elle vous a vraiment mis en colère. Vous devez vous mettre en colère parce qu'on est humain, on a des émotions et puis il y a des limites à tout. Mais on va se retenir parce que la colère est considérée comme de l'idolâtrie. Alors on va se calmer. Pourquoi est-ce qu'on va se calmer Parce qu'on sait que Dieu nous regarde, on est mis à l'épreuve, on est face à quelque chose qui en réalité, même si les caméras restent invisibles, tout le monde est sur écoute dans le monde d'en haut, le Créateur, les anges, ceux qui nous ont précédés, tout le monde observe comment on va se comporter, parce que c'est à la mesure de nos relations avec les autres que Dieu pourra réellement constater si notre Torah est su ou vécu, car on peut être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et se comporter comme une ordure, mais on peut être quelqu'un qui a... Bon, de la connaissance, et qui la faisons vivre, cette connaissance, par des expressions empreintes de sagesse et d'humilité. Et tant que nous ne pouvons pas avoir ce baromètre qui va définir comment on se comporte avec notre femme, comment est-ce que notre femme se comporte avec nous, comment on se comporte avec nos enfants, comment on se comporte avec le travail, en tant que patron, en tant qu'ouvrier, c'est exactement là-bas que la mesure de la valeur de nos mises intervient. Ce qui fait que le don de la Torah n'a aucune raison d'exister si elle n'est pas vécue par les humains. Sinon, Dieu l'aurait laissé chez les anges, tout simplement. Et je finirai avec quelque chose de tellement important. On se rend compte que non seulement Dieu nous demande de ne faire aucun dégât chez qui que ce soit, ni préjudice moral, encore moins physique, mais de qui plus est, mais est l'autérayé. Et mais c'est une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Rachidi, sorcier comme sorcière. Et pourquoi, pourquoi ne pas la laisser vivre Elle fait ce qu'elle veut. Et puis d'autre côté, quel rapport avec les relations des dégâts qui pourraient être occasionnés aux uns ou aux autres. Réponse, c'est que Dieu nous dit non seulement il faut éviter de faire du mal, mais il y a une mise, va de tuer tout celui qui veut faire du mal. De le tuer dans le sens où on l'élimine, le mal qui est en lui. La personne qui est sorcière, sa sorcellerie, il faut l'éteindre. Pas elle, on n'est pas là pour tuer des gens, même si dans l'absolu, le Pchat nous demande de tuer vraiment des sorcières, telles que la Torah prescrit, il faudrait un Sanhedrin pour ça aujourd'hui, personne pourrait faire ça. Mais dans l'absolu, oui, comme ça s'est passé à l'époque de Rabbi Shimon Ben chattar Et pourquoi la tuer Parce qu'elle va faire du mal, utiliser des forces négatives pour nuire à autrui. Et la Torah nous dit, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat à la page 31, que Hulel nous dit, si tu veux savoir c'est quoi toute la Torah ne fais jamais à autrui ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Tu aimerais qu'on te crie dessus Tu aimerais qu'on te fasse de la magie noire Tu aimerais qu'on te fasse du mal Tu aimerais qu'on parle derrière ton dos Tu aimerais qu'on te trahisse Tu aimerais qu'on t'insulte Non. Alors, ne le fais pas, à qui que ce soit. Ainsi donc, si la Torah, qui est comparée à la colombe, devait être le corps de la colombe, eh bien ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous dit si ta Torah ne s'adresse qu'à moi en tant que créateur du monde, alors sache que tu n'as qu'une seule aile sur ton corps et que la colombe ne pourra jamais s'envoler. Parce que pour qu'elle puisse s'envoler, il lui faudra deux ailes. Et donc, si toi, qui es une aile, tu n'as pas une relation d'équilibre avec ton prochain qui est la deuxième aile, tu ne pourras jamais élever la colombe qui est la Torah. Shabbat shalom vorach, chodesh tov et que du bonheur.